0: L'automne dernier, en faisant à Baker Street une visite à l'improviste, je trouvais mon ami Sherlock Holmes plongé dans une grande conversation avec un gros homme d'un certain âge, plutôt haut en couleur et à la figure rousse. Mais ce qui attirait principalement l'attention chez le visiteur, c'était à n'en pas douter une chevelure d'un rouge tellement flamboyant qu'il en devenait agressif. J'allais me retirer en m'excusant lorsque Holmes me retint d'un geste, « Vous ne pouviez pas mieux tomber, Watson, » me dit-il gaiement. Je craignais de vous déranger. « Pas du tout, Monsieur Wilson, » dit-il en se tournant vers le gros rouquin. « Puis-je vous présenter le docteur Watson ?» Le docteur Watson est mon ancien associé et bien des problèmes ont été résolus grâce à son concours. Le gros monsieur m'adressa un salut et un regard rapide de ses petits yeux porcins. Je m'inclinai et je m'assis dans le vieux fauteuil. « Vous vous souvenez, Watson, de ce que vous m'affirmiez l'autre jour pour me contredire, que la vie n'est jamais aussi audacieuse que le roman et que c'est là la faiblesse du roman dit réaliste ?»« Eh bien voici précisément M. Jabez Wilson, qui a bien voulu me soumettre un petit problème et qui va avoir la bonté de recommencer sa narration devant vous. Nous n'en étions qu'au début et je crois que c'est l'un des récits les plus sensationnels que j'ai entendus depuis plusieurs années. » Je dois dire que jusqu'ici je suis incapable de dire si cette histoire annonce un crime ou même un délit, mais les circonstances en sont certainement très originales. Si je vous demande de bien vouloir recommencer, monsieur Wilson, ce n'est pas entièrement en raison de la présence du docteur Watson, mais la nature vraiment spéciale de votre cas me fait souhaiter un maximum de détails. En général, voyez-vous, une affaire rappelle toujours plus ou moins une autre affaire parmi les milliers de crimes et de délits que l'on peut lire à longueur d'année dans les journaux, et les détails de l'une donnent souvent d'intéressantes indications sur une autre. Mais votre cas est vraiment très à part. » Le gros homme se redressa, avec un sourire modeste, visiblement ravi de l'effet produit par son histoire sur le célèbre détective. De la poche intérieure de son pardessus. Il tira un vieux journal quelque peu froissé, et tandis qu'il cherchait un entrefilet, j'en profitais pour l'examiner attentivement, en m'efforçant d'appliquer les méthodes de mon ami et de déduire quelques indications de la mise et de l'attitude du visiteur. Cet examen ne m'offrit rien de bien intéressant. Le visiteur en question offrait absolument l'aspect de n'importe quel petit commerçant anglais. Il était à la fois replet et sévère, presque doctoral, et devait avoir le cerveau plutôt lent et têtu. Un vaste pantalon gris enveloppait le bas de son imposante personne, il portait une redingote noire déboutonnée, d'une propreté douteuse, sur un gilet de laine brune que barrait une lourde chaîne de cuivre. Une sorte de carré métallique percé d'un trou y était suspendu comme une breloque. Son chapeau haut de forme, jadis neuf, et son manteau brun dont le col avait été restauré par un morceau de velours, ne prévenait pas en faveur de sa fortune. En fait, rien dans ce gros homme n'était bien remarquable excepté, naturellement, ses cheveux sans de bœuf. Sherlock Holmes me jeta un regard amusé et secoua la tête en réponse à mon coup d'œil interrogateur. « En dehors des faits évidents, dit-il doucement, que M. Wilson a quelque temps pratiqué le travail manuel, qu'il est franc-maçon, amateur de tabac prisé, qu'il est allé en Chine, et qu'il a beaucoup écrit ces derniers temps, je ne trouve moi non plus rien à déduire, Watson. » Jabez Wilson se redressa sur son siège et regarda Holmes d'un air effaré, le doigt toujours posé sur un article de son journal. « Comment savez-vous tout cela, Monsieur Holmes ?» Comment diable savez-vous que j'ai pratiqué le travail manuel C'est parfaitement vrai, j'ai travaillé au début de ma carrière comme charpentier de marine. Mais je ne vois pas ce qui a pu vous le faire deviner. Vos mains, cher monsieur, vos mains. Votre main droite est beaucoup plus plate et plus large que votre main gauche. Cela prouve que vous l'avez longuement exercée puisque les muscles ont pris force et largeur. Je comprends, mais comment savez-vous que je suis franc-maçon je m'en voudrais de faire injure à votre intelligence en vous le disant, d'autant plus qu'il me semble que porter une épingle de cravate formée d'une équerre et d'un compas est tout à fait défendu par les règles de votre association. Oh, bien sûr, j'aurais dû m'en douter, mais comment savez-vous que j'ai écrit ces temps-ci Et que pourrait vouloir dire d'autre votre manchette droite, luisante à force d'avoir écrit.